0: ekonomiczny. Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. 12.31 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. jest ze mną gość, profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Szumana. Dzień dobry. Halo, halo. Czy się słyszymy, Panie Profesorze? Tak, halo, halo. Słychać A, mnie? Tak, przeszliśmy przez problemy techniczne, więc przejdźmy do rzeczy. Za 32 dni zacznie w większości obowiązywać nowa rzecz. Tarcza antyinflacyjna zapowiedziana przez rząd, przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jak Pan ją ocenia, tak w kilku zdaniach, całościowo?
1: No to jest dobry krok. To w tym momencie... Y w związku z inflacją, ale w okresie zimowym, bo tutaj najwięcej wydajemy właśnie na gaz, prąd, czyli te wszystkie źródła energii dla gospodarstw domowych i one będą właściwie jakby zabezpieczały przejście jakieś takie bez niekrytyczne dla funkcjonowania gospodarstw domowych, dla ogrzewania mieszkań, prawda, i realizacji tych no, podstawowych czynności związanych. Z potrzebą właśnie energetyczną. To obniża oczywiście koszty, no i jest, wydaje się, tym ważnym elementem, który powinien w jakiś sposób też no, podtrzymać taką dobrą kondycję finansową gospodarstw domowych.
0: Taki jest cel ceny prądu, gazu i benzyny. Jak widzimy od wielu, wielu miesięcy rosną, ma to związek z inflacją, ale nie tylko, bo jedno też napędza drugie. Portal Wysokie Napięcie PL wyliczył ile średnio dla przeciętnej rodziny, oczywiście ciężko mówić o przeciętnej rodzinie, bo każda jest inna, ale taka rodzina, rodzice plus dwójka dzieci średnio na energię elektryczną i, i paliwa wydały w styczniu 2021 roku 842 złote. W styczniu przyszłego roku, czyli już za miesiąc, jest to 1047 zł, czyli wzrost o prawie 200 zł, to dzięki tarczy. Bo po kwietniu, jak wylicza portal Wysokie Napięcie, ten wzrost będzie jeszcze o 100 zł większy. Czyli gdyby nie tarcza, zapłacilibyśmy od stycznia 300 zł więcej, a tak zapłacimy tylko 200.
1: No tak, i tu trzeba jeszcze dodać, panie redaktorze, że te uboższe gospodarstwa domowe dostaną wsparcie, dodatkowe wsparcie. w post na wysokości kwot od 400 do 1100 zł w, w, w skali całego roku. To będzie dodatkowo właśnie, no, można by powiedzieć, tutaj już redukować ryzyko, czy utrzymać de facto te koszty <kluzny> energii czy, czy gazu na poziomie właśnie stycznia 2021, no, ale pamiętamy, że te, te dodatki dla ubogich rodzin, w sumie one by przewyższały ten, powiedzmy, tą nadwyżkę kosztów energii, ale też no, pamiętamy, że te koszty innych, ceny innych produktów wzrosły, żywnościowe. I tutaj te uboższe rodziny będą miały możliwość, żeby jakoś też zabezpieczyć swoje potrzeby no, pożywienia i jakiegoś takiego funkcjonowania nie tylko ogrzewania mieszkania.
0: To skoro już Pan Profesor wywołał ten kolejny temat, czyli dopłaty dofinansowania, zapytam, bo pojawiają się głosy ekspertów, które mówią, że bieżąca aktualna inflacja, z którą mamy do czynienia w Polsce, częściowo też bierze się z tych dopłat, które były w ramach tarczy, tarcza PFR-u 2.0 i inne. Te tarcze, które miały wspierać polskie rodziny, które miały wspierać przedsiębiorstwa, one trafiły na rynek i ostatecznie sprawiły, że inflacja wzrosła, więc teraz pytanie, czy znowu nie gasimy? ognia benzyną, dając kolejne pieniądze na zwalczanie inflacji. Czy to się nie zapętli?
1: Panie redaktorze, to, to tak nie zadziałało, że właśnie ta tarcza pan w ramach covidowa, prawda, ona tworzyła jakieś zasoby finansowe. Nadmiar gotówki był wydawany, tworzył się jakiś zwiększony popyt, podaż nie nadążała, więc musiały wzrosnąć ceny. Te Opis tego mechanizmu jest nieprawidłowy, bo trzeba pamiętać, że właśnie tarcza szła na to, żeby po prostu utrzymać jakość właśnie ludzi na stanowiskach pracy. I to była duża część właśnie spraw szło w tym kierunku, żeby firmy miały fundusz na wypłatę pensji, a wiemy, że w Polsce, proszę Państwa, pensje Generalnie nie jesteśmy Niemcami, prawda, idą na utrzymanie bieżące funkcjonowania gospodarstw domowych. Także z tych właśnie środków dotyczących tarczy antycovidowej nie pojawiły się żadne jakby nadmiarowe kwoty, które generowałyby dodatkową konsumpcję. Tutaj to są jakieś powiedziałbym takie nie wiem, próby dezawowania sensu i też można powiedzieć no, pozytywnych efektów przecież tarczy antykowitowej. Tutaj tutaj jest podobnie. Chciałem zwrócić uwagę, że okay. właśnie w sytuacji inflacji yy, yy, i teraz również no, wzrostu cen tych na przykład energii częściowo właśnie. Usunięcie czy zredukowanie podatku VAT-u, akcyzy, będzie działać w tym kierunku, że będą mniejsze koszty, ale i y, y, te środki, które biedniejsze gospodarstwa otrzymują, otrzymają, ale też te zaoszczędzone koszty na VAT-ie, one przeniosą się. Y, do tego, żeby z kolei te potrzeby żywnościowe były zaspokojone. Chciałem zwrócić uwagę, że gdybyśmy nie robili obniżki VAT-u podatków, to gospodarstwa domowe w ramach budżetu wydawałyby więcej na właśnie energię, zabierając pieniądze właśnie ze swoich tych potrzeb żywnościowych, podstawowych produktów. Ten ruch rządu spowoduje, że jakby ta Kwota na cele inne, przede wszystkim te, te żywnościowe, ona się nie uszczupli, ona się w mniejszym stopniu uszczupli niż bez obniżki podatków, ale za cały czas te środki zaoszczędzone na podatkach i te dodatkowe dla biednych rodzin, one pójdą na konsumpcję, ale nie nadmiarową. W związku z tym to też nie będzie w związku z tym wzrostu popytu, bo zwykle wzrost popytu przy Jakiejś tam jakimś poziomie podaży generowałby znowu wzrost cen, a tu tak nie będzie. Tutaj raczej chodzi o mechanizm stabilizacji bieżącego poziomu popytu zarówno na energię, jak i produkty żywnościowe i w takich warunkach nie będzie dochodziło do dodatkowych z tego tytułu efektów inflacyjnych, ale jednocześnie utrzymywanie czy stabilizacja tego popytu będzie utrzymywała na podobnym poziomie podaż jak poprzedniot, a to znaczy, że również w, ten, w tej sytuacji nie ucierpią przedsiębiorstwa. Bo to jest ważne nieraz niektórzy opatrznie, niektórzy ekonomiści czy eksperci opatrznie interpretują, że no tak, tu jest wsparcie gospodarstw domowych, a gdzie przedsiębiorstwa. No właśnie w tym mechanizmie utrzymanie stabilności poziomu popytu będzie powodowało, że przedsiębiorstwa też będą w ten sposób uzyskiwały pewną stabilność i nie będzie się redukować w tak dużym stopniu, a może wcale ich właśnie zdolność podażowa, zatem przychody, czy też zyski i w związku z tym utrzymanie tej działalności bieżącej w dobrym, w dobrym stanie.
0: To co Pan Profesor powiedział odnośnie, odnośnie bezrobocia, tu pełna zgoda, Polska wyszła obronną ręką z, z koronawirusowego kryzysu, mieliśmy najniższe bezrobocie, te tarcze na pewno, znaczy prawdopodobnie działały, tylko znowu ekonomiści niektórzy, oczywiście komentatorzy wskazują, że to był właśnie jeden z tych elementów, nie oczywiście główne, ale jeden z tych elementów, które wpłynęły na aktualną inflację. Pan mówi, oczywiście ceny ropy również tu miały do czynienia, sytuacja na innych rynkach. Pan mówi, że zupełnie te tarcze nie przysłużyły się do zwiększenia inflacji, do absolutnie, zwiększenia podaży absolutnie pieniądza?
1: Nie, nie. To jest zła interpretacja, prawda? Bo proszę państwa jeszcze raz, tarcza właśnie poszła na, można powiedzieć, wypełnienie deficytu. Czyli to nie było tak, że, że w, inny, w pracownicy zarabiali swoje pensje i plus do tego jeszcze tarcza zwiększała, bo gdyby tak było, wtedy byłaby inflacja. Tak samo te dodatki dla przedsiębiorstw, one dotyczyły właśnie jakby uszczuplonych dochodów, prawda? Czyli można by powiedzieć, że pandemia prowadziła redukcję poziomu dochodów z pensji czy płac, poziomu płac, jaki właśnie przedsiębiorstw i tarcza poszła na to, żeby ten deficyt w jakiejś części zredukować. Ten deficyt i tak nie był zredukowany, że tak powiem, w całości, ale właśnie lekko został zamortyzowany i dlatego właśnie wyszliśmy obronną ręką, ale absolutnie w tej sytuacji to nie było czynnikiem generującym inflację to teraz... I tylko wyłącznie...
0: Powstaje pytanie, Tylko... czy tarcza antyinflacyjna ma wstrzymać napór tej inflacji, czy ona ją wyzeruje, by zatrzyma na tym poziomie, czy może ją zmniejszy?
1: A właśnie, właśnie o to chodzi. Bardzo dobrze, panie redaktorze, bo tu też funkcją tej tarczy antyinflacyjnej jest yy, zmniejszenie, yy, czy też przynajmniej ustabilizowanie, przynajmniej nie jakby zredukowanie tej presji wzrostu tej inflacji, czy też nawet wpłynięcie na zmniejszenie, ale pamiętajmy, jeśli efekty dotyczące energii, bo one po prostu cen energii, one były kluczowe, one były zasadnicze i podstawowe do wzrostu inflacji i jeśli one nie będą miały już oddziaływania, w tym sensie, że już te ceny energii nie będą szły dalej w górę, to właśnie ta tarcza antyinflacyjna będzie, tak jak powiedziałem, również w tym momencie w takich warunkach oddziaływała na redukcję inflacji.
0: No tak, tylko tego nie możemy wiedzieć. Mamy na przykład z, z Komisji Europejskiej obliczenia. Październik 2021 roku w Irlandii na rynku hurtowym energia zdrożała w sumie przez dwa lata prawie 350%, Czechy 220%, Finlandia, Polska tu około 83%, więc wydawało się, że wzrost nie jest aż tak ogromny, No ale rozumiem, że założenie rządu jest takie, że po działaniu tej tarczy anty, antyinflacyjnej, czyli po marcu, czyli 1 kwietnia, nagle magicznie te ceny przestaną rosnąć. Czy rozumiem, że to jest założenie, że będą kolejne tarcze, kolejne dofinansowania i kolejny sposób na przeciwdziałanie tym wzrostom cen energii?
1: Nie, nie, nie magiczne, bo spodziewamy się tutaj, bo no, trzeba było ustalić jakiś okres, okres przede wszystkim taki, kiedy potrzebujemy się ogrzewać, żeby nie zamarznąć zimą, prawda? Tu jest główna jakby linia... Tak, bo główny wzrost to jest cena obro... gazu właśnie. Główna linia obrony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to nie będzie także w marcu magicznie, tylko ja się spodziewam, że te procesy, jakby w, 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 w których już nie będzie wzrostu cen gazu, tak, mam nadzieję, bo jeśli będzie wzrost cen gazu z powodu złej, Nadal utrzymywania złej polityki Brukseli, Niemiec, Rosji, to my się nie, nie mamy takich instrumentów, żeby na, na tamto wpłynąć. Ale mamy jeden pozytywną sprawę, bo na początku następnego roku uruchamiamy Baltic Pipe, czyli norweski gaz. I tu, proszę Państwa, nasz norweski gaz plus zbiorniki w Świnoujściu i własne zasoby, które wy, wydobywamy. Pokrywają całą potrzebną konsumpcję w Polsce. I tutaj, właśnie jakby myślę, że też rząd, jakby oferując tą datę, marzec. Również uwzględnia to, że my mamy już na poziomie wiosny z perspektywy wolumenu gazu, który nam jest potrzebny, sytuację zabezpieczoną. I tutaj właśnie jest według mnie takie myślenie i ono ma pewną logikę, w związku z tym możemy czuć się bardziej stabilni, a przede wszystkim bezpieczny.
0: Czyli jak rozumiem, będziemy mieli tańszy gaz pochodzący z Norwegii, ale mamy też umowy podpisane z Rosją, z Gazpromem odnośnie dostarczania gazu, więc rozumiem, że będziemy mieli nadwyżkę, którą będziemy sprzedawać.
1: No, no tak, my mamy prawo w ogóle do sprzedaży tego gazu, też z tego ze Świnoujścia, przecież już w tej chwili mamy, proszę państwa, interkonektory z, z Czechami, Słowacją, Litwą, z, z Ukrainą, Mołdawia, prawda, podpisaliśmy też właśnie porozumienie o, o wspieraniu w razie deficytu u nich właśnie gazu. No tutaj też powoli przecież ten ta umowa z Gazpromem wygasa. Ja już nie pamiętam, ale to też niedługo właśnie ta umowa już prawie jest w Chyba 31 grudnia
0: 2022 roku, czyli jeszcze cały rok.
1: Tak, to daje nam ten bufor, no bo myśmy, panie redaktorze, planujemy uruchomić ten Nord Stream, prawda, w następnym roku, ale żeby on się rozgrzał. Tak, Baltic to
0: Pipe to... chyba, nie Nord Stream. Słucham? Baltic Pipe.
1: Przepraszam najmocniej, tak, Baltic Pipe, czyli gaz z Norwegii, to daje nam możliwość na rozgrzanie się na taką zakładkę i rzeczywiście, no, ale zawsze może się stać, panie redaktorze, tak, że Rosja zredukuje dostawę. Już dzisiaj jest prawdopodobne, że Ukrainę wyłączą, będą pompować przez Nord Stream 2 do Europy. No, różne rzeczy w tym zakresie mogą się zadziać, a, a to oznacza w tym momencie, że no, my w jakiś sposób w ramach tego Baltic Pipe, no i też proszę zauważyć, gdyby nawet Baltic Pipe, no on wchodzi pod koniec, prawda, znaczy w, w następnym roku, ale gdyby on nie był jeszcze taki, jakby nie osiągał swoich wolumenów, to my, my mamy bardzo szerokie kontrakty ze Stanami
0: Zjednoczonymi. Tak, i tu Proszę musimy panie... stawiać trzy kropki, bo czas się kończy. Oczywiście gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych możemy zawsze sprowadzać. Rozumiem, że to pan miał na myśli. Pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa, był gościem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę rozmowę następnym Dziękuję, razem. Dziękuję,
1: pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego. Godzina 12.47. Za chwilę Anna Nartowska, ale najpierw... Kurier Ekonomiczny. Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor – Bank Gospodarstwa Krajowego.